0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百一十六讲，主题：发挥核心团队作用，不断提高人均效益。任正非在华为研委会会议、市场三季度例会上的讲话。第二部分，这场生死存亡斗争的本质是质量、服务和成本的竞争。要看到我们成本的优势，要善于建立同盟军。虽然摆在我们面前的困难是不能完全回避的，但是要认识到，在成本问题上，我们还是占了优势，特别是与西方公司相比。首先，我们在研发成本上和国际公司相比，我们只有三分之一左右。我们现在的泡沫还不是很严重。其次，我们公司现在的成长情况还比较好，所以我们度过困难时期的可能性要比西方公司大，同时也比小公司强。重新认识九十年代这篇文章提出了一个深刻的问题。讲 IT 泡沫的钱到哪里去了？ 90年代美国的经济火爆的不得了，股市的几万亿美金一下子就不见了，到哪里去了？经过经济学家的分析，发现美国经济增长带来的财富中， 9 0作为工薪发掉了，只有 10% 为资本所得。当市场泡沫很高的时候，经营者错误的估计，把成本提到啤酒线以上，增长的钱被工薪发掉以后，成本尤其是人力成本就提高到啤酒线以上。现在要把全美国的工资降到啤酒线以下很困难，因此美国企业的产品没有成本竞争优势。因为市场泡沫破灭后，市场的价格线已回归到啤酒线，高于啤酒线的成本就是重负。最近我和哈佛的一个著名教授科特谈话，开玩笑说道：“现在美国很多人的贡献比克林顿大得多，因为一百多人的小公司的 CEO 工资就是克林顿收入的后面加一个零。”中型企业的 CEO 的工资就是克林顿后面加两个零，大型企业的 CEO 的工资就是克林顿后面加三个零。难道这么多人的贡献真都比克林顿大 ？CEO 的钱是谁出的？是我们出的？全世界的穷人没买买美国货而出的。现在穷国与穷人买不起了，美国的价格体系就扭曲了，价值体系的分配就实现不了了。因此，美国丧失了竞争力。美国要恢复竞争力，只有减薪，把人力成本普遍降下来，而不是裁员。但这谈何容易？因为薪酬是有刚性的，困难是客观存在的。在资源和生产过剩的情况下面，竞争的意义奥是什么？就是要看谁的质量好、服务好和成本低。这是传统企业竞争中颠扑不破的真理。价格和成本体系的问题、优质服务体系问题、质量体系问题，是我们不可动摇、不可回避的三大问题。业界要走进成本竞争，我们应该怎么做？当然，我们绝不能为了降低成本忽略质量。否则都是自杀或杀人，搞死自己的是自杀，把大家都搞死了是杀人。一，我们要积极扩大海外市场，东方不亮西方亮，黑了北方有南方，我们扩大海外市场就可以扩大我们的生存空间，提高我们的生存质量。我们的员工要前赴后继的奔向国际市场，世界各地，特别是发展中国家，经济水平存在严重的不平衡，存在着很多的机会。对于这些地区的市场开拓，我还是很有信心的。我们多一些人到海外去，把这些领域多发展，就解决了我们公司的平衡问题。这样虽然市场下滑，但是我们合理配置，人均效益就会上去。要特别说明，千万不要把差的人推进到海外去，千万不要像卸包袱一样的向国外卸。这一点大原则要明确。建议干部部门要建立制度，凡是哪个办事处推荐的员工在海外出问题，推进他的主任就要给予一定的处分。二。在国内市场上，我们的增长速度可以下滑，但不能低于别人。截止五月份，我们在国内的销售下滑了百分之十七，海外上升了百分之两百一。五月底之前完成了一百多亿的销售。财务要求市场系统今年一定要完成三百亿的销售。此外，还不断的要求各部门降低成本，保证今年下半年的盈利。三，我们要把质量高，把质量提高，把服务做好，同时把成本降低。大家都认为成本低就是指材材料的。材料量成本低，其实成本的过程是方方方面面的，每个部门都要冷静反思。过度的降低成本，我不赞成；但是不认真研究成本下降，我也不接受。比如销售成本，国内一个两千万美元的单，有十几人在围着转；海外一个人手里握着几个两千万美元的单，国内的人资源是过剩的，我们就要源源不断的强制性的抽优秀的员工到海外去，尽管国内的成本和费用比国内的成本高很多。我们还是要源源不断地向海外输送人才。四，我们还要善于建立同盟军。在目前残酷的竞争环境下，另亏我们不能亏同同盟军。我们亏一点能亏得起，同盟军亏一点就死掉了。我们现在有两百多个同盟军，只要他们不做和我们竞争的事情，不伤害我们的利益，我们就要保护同盟军的利益。比如我们的通信代理口分销这个口会出现很大的困难，但价格越来越低，给代理的利益越来越少。你们要研究怎么能保护我们的同盟军。我们期望有一定的同盟军，一旦春天到来，这些同盟军就可以生龙活虎地出去抢单，我们就缓过劲儿了。五，适当的和竞争对手开展合作，降低研发成本。孙总上个季度在欧美会见了业界同业公司的最高领导层，大家讨论了在竞争的基础上面加强彼此间的相互了解和合作问题。为什么不可以和对手和公司合作？谁还有本事把价格再涨起来？继续降成本，成本还有哪里可降的？对我们公司，如果我们和对手联合起来搞研发，共同研发一个产品，研发成本降掉一半，我们的成本就降了一半。竞争对手也要手拉手，也要走向合作，因为都要度过这场灾难啊。第三部分，在市场低迷期间，要加强队伍素质的建设，培育一支迎接未来的铁军。事实上，我们公司也存在泡沫化。如果当年我们不去跟随泡沫，当时就会死掉；跟随了泡沫，未来可能会死掉。我们消灭泡沫化的措施是什么？就是提高人均效益，队伍不能闲下来，一闲下来就会生锈。就像不能打仗时才去建队伍一样，不打仗时也要建设队伍，不能因为现在合同少了，大家就坐在那里等合同。要用创造性的思维方式来加快发展。军队的方式是一日生活制度，一日养成教育，就是要通过平时的速训练，养成打仗的时候服从命令的习惯和纪律。我们虽然不是军队，但是也要有这种日常练兵的教育。越是困难时期，越要锻炼我们的队伍，磨练我们的队伍。处于市场下滑的时候，我们不加大对队伍的教育、管理和帮助，一旦将来有很多新的机会的时候，我们的员工怎么能雄赳赳、气昂昂地走向新的市场？目前，我们的队伍建设就是要加强与客户的沟通，认真听取、理解客户需求。生产上要上去，干部要下去，可以多配车及其他工具，要全力支持海外市场的发展。研发的产品一定要满足了客户的需求。表面上看，我们不去做客户关系，停下来还能省几个亿的费用，动起来还要多花汽油费。但不能这样算成本。军队如果这样算成本，战斗就毫无战斗力，都会不堪一击的。没有过去的持续投入，今年的海外市场怎么可能有巨额的增长？海外市场给我们的困难时期增加了多大的信心和力量？所以，如何在市场低潮期间培育出一支强劲的队伍来？这是市场系统一个很大的命题，要强化绩效考核管理，实现末位淘汰，裁掉后进员工，激活整个队伍。我们要贯彻末位淘汰制，只裁掉落后的人，裁掉那些不努力工作的员工或不胜任工作的员工。我们没有大的结构性裁员的计划，我们的财务状况也没有到这一步。和竞争对手比起来，我们的现金流还是比较好的，可以支持我们在冬天的竞争。实现末位淘汰，走掉一些落后的员工，也是有利于保护优秀的员工。我们要激活整个组织。大家都说美国的将军很年轻，其实了解西点军校的培训体系和军衔的晋升制度，就会知道，通往将军之路就是一条艰难困苦之路。西点军校就是坚定不移地贯彻末位淘汰制度。有人问，末位淘汰制度实行到什么时候为止？借用基的一句话来说，末位淘汰是永不停止的。只有淘汰不优秀的员工，才能把整个组织激活。激活了一百多年的长寿秘诀就是活力曲线。活力曲线其实就一条强制淘汰曲线。用韦尔奇的话讲，活力曲线能够使一个大公司时刻保持着小公司的活力。积极活到今天得益于这个方法。我们公司在这个问题上也不是一个三到五年的短期行为，但我们也不会急于草草率率，对人评价不负责任。这个事要耐着性子做。我认为冬天对我们来说不一定是坏事，因为我们没有走到恶性化的边缘，正好这使我们冷静下来，好好调整我们的队伍，调整我们的结构，抓住这个提高人均效益的好机会，确保冬天过去。春天到来的时候，我们的组织结构和战略队形保持不乱。所以，虽然受行业的环境影响，整个市场销售下滑，但对伍的士气不能衰退，还要雄赳赳、气昂昂地奔赴前线。越在困难的时候，越要看到光明的前途。如果大家把今天的困难都看成是很大的困难，那红军在长征中怎么会想到未来会胜利？在魏国战争中，卓雅和舒拉被德军包围的情况下，还能想到胜利？克劳克劳塞维茨战争论中有一句很著名的话。要在茫茫的黑暗中发出生命的微光，带领着队伍走向胜利。战争打到一塌糊涂的时候，高级将领的作用是什么？就是要在看不看不清的茫茫黑暗中，用自己发出的微光，带着你的队伍前进，就像希腊神话中丹柯一样，把心拿出来燃烧，照亮后人前进的道路一样。越是在困难的时候，我们的高级干部越是要在黑暗中发出生命的微光，发挥主观能动性，鼓起队伍必胜的信心，引导队伍走向胜利。所有领导们一定要像丹柯一样。一定要像克劳塞维茨所形容的高级将领那样，在茫茫的黑暗中鼓舞精神，激励斗志。大家呢，鼓舞士气，高唱着歌向前。最后活下来的可能就是华为。克劳塞维茨这句话对我个人的鼓舞是非常大的。大家都知道，在文革中，我个人受到挫折比别人大得多，根本就看不清楚未来的前途，也看不清楚光明。不管是来自家庭的社会影响，还是个人的努力奋斗，还是来自社会。当时那个时候，我是靠自己把电子计算机、数字技术、自动控制等自学完的。虽然我那时看不到任何光明，我家人也开玩笑地说没什么用的东西，也这么努力学，真是很佩服感动。由于结交了一些西安交大的老师，这些老师经常给我一些有印的书看，我也是在那个时代熬出来的。如果我没有在那个时代看到光明，荒废了那个时代，我就不可能在今天这个时代站起来。所以。正因为我们对未来的胜利有一定的信心和把握，我们才敢把谜底讲穿。目的就是希望通过这一轮艰苦的艰难困苦，锻炼培养一批好干部。面对这场艰难困苦的斗争，我们的高级干部一定要振奋起来，不要有太多的悲观情绪。如果说有悲观的情况，你也不要有地方可去。这个行业处处都是悲观，不可能有乐观。如果换一个小公司，那么你面临的苦难会更多，而不是更少。但要认识到，谁能不犯错误？在历史长河中，要做一个高风亮节、纯洁无瑕的人，只有屈屈原。屈原跳了汨罗江。没有一个人是一贯正确的。不要为过去的一些小事而伤感，不要有思想包袱。历史是大浪淘沙的长河，过去的历史就是历史，以后的未来就是未来。不要把历史和未来纠缠到一起，不要背上曾有错误的包袱，要放下包袱，开动机器，把队伍团结起来。通过各体系的核心团队完成对上万个研发人员、市场人员和其他部门员工的团结，而且核心团队一定要做个表率。我们必胜的信心就是紧紧的把握，把市场握在我们的手里。感谢大家的收听，敬请期待下一部分的内容。